0: bin ich wieder, Kerstin von dem Podcast Freitagskatze. Heute gibt es die 45. Folge und diese Folge wird eine Geschichte von Stella, dem Steist-Mädchen. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, Stella lebt in Kambodscha, ist eine Elefantenstatue, die in der Nacht lebendig wird und dort Abenteuer erlebt. Und das ist jetzt die zweite Geschichte davon. Und Passend dazu gibt es ein Bild, das findet ihr dann auf der Seite www.freitextkatze.de slash Episode 45. Das hat mir die Marisa gemalt und dieses Bild zeigt Stella mit Nedo dem Affen. Das ist nämlich der beste Freund von Stella und beide sind auf dem Bild zu sehen. Vielen Dank Marisa für dieses tolle Bild, was gut zu der Geschichte passt. Und dann wollen wir jetzt auch gleich loslegen. Auf geht's ins Abenteuer! Stella von Styles Band 2. Tuk-Tuk-Fahrt ins Ungewisse. So, und da muss ich schon gleich einhaken. Weißt du eigentlich, was ein Tuk-Tuk ist? Ein Tuk-Tuk ist so ein typisches Fahrzeug in Asien, also im Süden Asiens. Das ist meistens vorne ein Moped, also so ein ganz kleines Motorrad. Und dahinter ist ein Anhänger, in dem so zwei bis vier Leute sitzen können. So ein Tuk-Tuk wird in Asien häufig als Taxi benutzt. Davon sieht man wirklich Hunderte und Tausende teilweise auf den Straßen. Ich bin damit auch schon rumgefahren und das macht total Spaß. Also ich saß natürlich hinten im Anhänger, vorne dann der Tuk-Tuk-Fahrer. Und aber was total lustig war mit dem Tuk-Tuk, wo ich da unterwegs war, äh, da hatte der Fahrer ganz viele Mercedes-Zeichen rangeklebt. Das war also unser Mercedes-Tuk-Tuk, das war witzig. <lacht> damit du mal weißt, wie so ein Tuk-Tuk aussieht, kannst du auf meiner Website nachsehen unter www.freitagskatze.de slash Episode 45 habe ich ein Bild hochgeladen, wo ein Tuk-Tuk drauf ist, damit du weißt, wovon ich überhaupt rede. So, jetzt soll es aber auch wirklich mit der Geschichte losgehen. Auf geht's. Brumm, brumm, brumm. Was ist das denn jetzt schon wieder? Schnarcht da mein Papa wieder auf seinem Sockel? Mein Papa ist auch ein Steist, wie ich, also ein Geist in Staturform. Wir leben in Kambodscha, das ist ein Land im Süden Asiens. Wie du ja weißt, stehe ich tagsüber als Babyelefantenstatue. ich bin aber kein Baby, auf einem Sockel und mein Papa ist eine menschliche Statue. Das heißt, er sieht aus wie ein in Stein gemeißelter Mensch. Und Menschen können schnarchen, meine Herren, wenn Papa loslegt, halten sich alle Affen in den Bäumen die Ohren zu. Es ist vor zehn Minuten dunkel geworden und ich wache gerade aus meinem täglichen Tiefschlaf auf. Aber Moment, Papa wacht doch immer vor mir auf. Punkt genau dann, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwunden ist und wir Stys munter werden. Und ich schlafe lieber noch ein paar Minütchen länger, schließlich wachse ich noch. Oder zumindest hoffe ich, dass ich mal irgendwann zu einer erwachsenen Elefantenstatue werde. Aber eigentlich behalten wir Stys die Form, mit der wir geboren werden. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Deshalb bilde ich mir ein, jede Minute Schlaf lässt mein Babyelefantenkörper ein Millimeterchen wachsen. Vielleicht jedenfalls. So, zurück zum Thema. Da mein Papa also in der Regel schon bei anbrechender Dunkelheit wach ist, kann dieses laute Brummen nicht von ihm kommen. Aber was ist es dann? Vorsichtig öffne ich ein Auge. Mein empfindlicher Rüssel hat außerdem schon einen schrecklichen Gestank aufgenommen. Ich ahne, was da vor mir steht und öffne mein zweites Auge. Aha, ich habe recht gehabt. Da steht tatsächlich eins von diesen knatternden, stinkenden Tuktuks vor mir. Was ein tuk ist, möchtest du wissen? Das ist ein Moped mit Anhänger und in diesem Anhänger können zwei bis vier Menschen sitzen. Das ist ein typisches Taxi hier in Kambodscha. Und diese Tuktuks bringen die Touristen zu unserer Tempelanlage. Aber doch eigentlich nur tagsüber. Nachts dürfen die tuk nicht auf das Tempelgelände. Da stimmt doch was nicht. Ich schaue mir dieses tuk näher an. Es ist rot und ich sehe nur den Anhänger. Das Moped davor und somit auch die Person, die darauf sitzt und diesen Höllenlärm veranstaltet, sehe ich nicht. Ich hüpfe also wieder mal sehr elegant von meinem Sockel und gehe um den Hänger herum. Und wer sitzt auf dem Moped und dreht mit Begeisterung den Gashebel bis zum Anschlag? Nedo, dieser freche Affe. Durch den Lärm, den er verursacht hat, hat er aber nicht gemerkt, dass ich nun neben ihm stehe. Na warte, dem zahle ich es heim. Ich recke meinen Rüssel in Nedos Richtung und trompete ihn mit voller Kraft an. Das hat Wirkung. Nedo lässt vor Schreck den Gashebel los und rutscht halb vom Moped herunter. Da kann ich mir ein Grinsen doch nicht verkneifen. Aber auch Nedo muss jetzt grinsen. Nastella, bist du endlich aufgewacht? Du stehst ja tief und fest wie ein Baby. Also wie ich diesen Ausdruck Baby hasse, irgendwie bin ich da empfindlich. Zur Strafe tröte ich Nedo nochmal an. Ja, ja, schon gut, lacht er. Schau mal, wie findest du meine neue Errungenschaft? fragt er mich jetzt stolz. Spritztur gefällig? Hm. Wo gedenkst du denn, dass ich sitzen soll? Ich passe weder vorne auf den Sitz noch unter das Dach von dem Anhänger, erwidere ich skeptisch und schüttel dabei meinen Kopf, so dass meine Ohren von links nach rechts schlackern. In meinen dicken Elefantenfüßen fühle ich allerdings ein Kribbeln. Ja, ja, irgendwie kribbelt es mir doch in den Füßen mal mit so einem Ding mitzufahren. Nur wie soll das bloß gehen? Ach, wenn du dich hinkniest, kannst du auf allen Vieren in den Hänger krabbeln. Dann schaut halt dein Po auf der einen Seite und dein Rüssel auf der anderen Seite heraus. Etwas lustig, aber immerhin können wir eine Spritztour machen, schlägt Nedo vor und grinst dabei sein freches Affengrinsen. Hm, also irgendwann muss man seine Eitelkeit ja mal sein lassen. Schließlich ist es wichtiger, Spaß zu haben, als elegant auszusehen. Außerdem ist es sowieso dunkel und mich wird hoffentlich niemand in dem Anhänger sehen. Auf ins Abenteuer, tröte ich, knie mich hin und rutsche Richtung Anhänger. Erst die Vorderbeine rein und dann, ups, jetzt wird's aber schon eng. Schieb mal, rufe ich Nedo zu und mein Kumpel lehnt sich mit dem Rücken gegen mein Hinterteil und schiebt und schiebt und plopp bin ich im Anhänger drin. Etwas unbequem, aber was tut man nicht alles für ein neues Abenteuer. Nedo klatscht begeistert in seine Affenhände und springt dann auf den Sitz des Mopeds. Er wirft den Motor an und gibt ein bisschen Gas. Nix tut sich. Er gibt noch etwas mehr Gas. Es tut sich immer noch nichts. Och nö, bin ich jetzt etwa zu schwer? Endet das Abenteuer etwa hier vor meinem Sockel? Ups, ruft Nedo da über den Lärm hinweg. Bist wohl doch nicht zu schwer, hab wohl vergessen die Kupplung loszulassen. Sehr witzig, denke ich. Und in dem Moment lässt Nedo bei Vollgas die Kupplung los und das Tuk-Tuk schießt wie eine Rakete nach vorne. Nedo kreischt auf. Weiß der überhaupt, wie man so ein Ding fährt, überlege ich in dem Moment, aber das ist jetzt sowieso zu spät. Wir rasen durch die Tempelanlage an Büschen und Gebäuden vorbei. Nur mit Mühe schafft es Nedo, das Tuk-Tuk auf den Wegen zu halten. Mein Rüssel und mein Schwanz wehen im Fahrtwind hinter dem Tuk-Tuk hinterher. Mehrmals muss ich meinen Kopf einziehen, um einen Zusammenstoß mit einer Mauer zu vermeiden. Ich muss sagen, nach dem anfänglichen ersten Schreck fängt mir die Sache an Spaß zu machen. Wir rasen über das Gelände und schon nähert sich die Brücke, die auf die Hauptstraße führt. Nedo fährt mit vollem Tempo auf die gewölbte Brücke und einen Moment schweben wir in der Luft, bevor das Tuk-Tuk unter ächzenden Stoßfedern auf der Straße landet. Nedo gekonnt die Kurve nimmt und wir dann auf der Hauptstraße sind. Hier ist der Straßenbelag noch um einiges besser und die Geschwindigkeit erhöht sich enorm. Ein Glück ist die Straße bei Nacht komplett leer. Wir rasen weiter, um uns herum Wald. Ich lasse mir die frische Luft um meinen Rüssel wehen und genieße die Fahrt. Qui höre ich noch und werde dann mit voller Wucht gegen die Kabinenwand gedrückt. Meine Güte, warum geht Nedo denn jetzt voll in die Bremsen? Das hätte er ja wohl auch sanfter machen können. Ich wende meinen Kopf Richtung Moped und schaue in zwei weit aufgerissene Augen. Sie gehören zu einer Tigerpython, die einmal quer über die Straße liegt. Kurze Unterbrechung, eine Tigerpython ist eine Riesenschlange. Die sind, oh, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube so drei Meter lang und richtig dick. Ja, da kann man ganz schön Schreck kriegen, wenn man denen in die Augen schaut. Nur die Notbremsung von Nedo hat verhindert, dass wir komplett über die Tigerpython rübergefahren sind. Die starrt uns jetzt ziemlich böse an. Was macht ihr um diese Uhrzeit auf der Straße, faucht sie uns an. Ich bin immer nur in der Nacht unterwegs und da fährt hier kein Tuk-Tuk rum, erst recht nicht eins mit einem Affen und einem Elefanten. Uiuiui, ui, ui, denke ich, jetzt müssen wir aber sehr diplomatisch reagieren. So eine Tigerpython ist durchaus in der Lage, einen kleinen Affen zu verschlingen. Und Nedo sitzt da einfach und rührt sich nicht vor Schreck. Äh, gestatten, Stella von Steist, stammel ich mir in meiner doch etwas komischen Position zurecht und versuche dabei sehr würdevoll auszusehen. Ich bin ein Steist und wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir nur in der Nacht wach und aktiv und da ich auch einmal in Tuk-Tuk fahren wollte, blieb uns kein anderer Zeitpunkt als die Nacht. Entschuldigend schaue ich dabei die Tigerpython an. Die überlegt und sagt dann, ja, ja, das Problem mit der Nachtaktivität kenne ich, geht mir auch so ein paar Dinge kann man nachts einfach nicht machen. Ihr habt mir aber einen ganz schönen Schreck eingejagt. Könnt ihr mich als Entschädigung nicht einfach ein Stück mitnehmen? Ich wollte auch schon immer mal Tuk-Tuk fahren. Natürlich, kreist Nedo begeistert, der jetzt aus seiner anfänglichen Schockstarre erwacht ist. Kletter einfach auf das Dach des Anhängers und wir drehen zusammen eine Runde. Ich bin übrigens Nedo. Angenehm, ich bin Polly, antwortet die Schlange und schlängelt sich auf das Dach des Anhängers. Sie scheint nett zu sein. Nedo gibt jetzt wieder Gas, lässt diesmal aber die Kupplung etwas langsamer kommen. Sonst würde Polly ja auch in hohem Bogen vom Dach geschleudert und wer möchte schon eine Python durch die Luft fliegen sehen. Wir lustigen drei Rasen nun also weiter durch die Gegend. Ab und zu hört man ein begeistertes Jauchzen und Polly ruft auch einmal begeistert, Jippie, ihr erfüllt mir einen Kindheitstraum. Unser Gespann ist schon eine Stunde unterwegs, als wir plötzlich langsamer werden. Na, diesmal bremst Nedo jedenfalls gefühlvoll, denke ich. Aber unser Anhalten hat einen anderen Grund. Vorne am Armaturenbrett leuchtet eine Lampe auf. Der Benzintank ist leer und das Tuk-Tuk bewegt sich keinen Millimeter mehr. Äh, sagt Nedo, da habe ich gar nicht dran gedacht. Hat jemand von euch eine Idee, wo wir hier Benzin tanken können? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich schüttel bedröppelt meinen Kopf. In dieser Gegend war ich auch noch nie. Na toll! Ich stelle mir gerade vor, wie es hell wird und die Menschen ein Tuk-Tuk mit einer Babyelefantenstatue im Anhänger eingeklemmt finden. Das wird mal wieder eine tolle Story werden. Und die Affen werden das überall rumtratschen, wie peinlich. Doch wir haben Polly vergessen. Ein Glück haben wir sie mitgenommen. Sie meldet sich gerade zu Wort. Ich kenne einen Laden nur ein paar hundert Meter von hier. Dort kann man Benzin in Flaschen bekommen. Nee du, ich beschreibe dir den Weg und du holst welche, okay? Und da unterbreche ich nochmal kurz und es ist tatsächlich so, dass in Asien, in vielen Ländern Benzin in Flaschen zu kaufen ist. Als ich das erste Mal an so einem kleinen Geschäft vorbeigefahren bin, das ist so ähnlich wie so ein Kiosk bei uns, habe ich mich gewundert, was stehen denn da für lauter Flaschen rum mit so einer goldenen Flüssigkeit drin oder so Gelbgold. Und ich dachte, was ist das? Ist das Alkohol oder ist das hier ein typisches Getränk? bis ich dann gemerkt habe, das ist tatsächlich Benzin. Wenn du tanken willst, fährst du dahin, sagst irgendwie zwei Flaschen und dann wird das in deinen Tank eingefüllt, du zahlst und das war's. Das ist eine typische Art und Weise, wie man dort in Asien und in Kambodscha zum Beispiel auch tanken kann. Sehr lustig. (lacht) Weiter geht's. Nedo nickt erleichtert. Nachdem Polly ihm den Weg beschrieben hat, ist er auch schon in der Dunkelheit verschwunden und kehrt nach einiger Zeit mit zwei Flaschen Benzin zurück. Ich habe auf dem Weg zu dem Laden ein paar Früchte gepflückt und sie dem Ladenbesitzer als Bezahlung hingelegt, erklärt Nedo uns. Ach, mein lieber Freund Nedo, auch wenn er immer Quatsch macht, ist er doch immer ein korrekter, ehrlicher Typ. Das mag ich an ihm. Nachdem Nedo den Tank aufgefüllt hat, treten wir die Rückfahrt an. Es wird bald wieder hell werden und der Tuk-Tuk-Fahrer soll am Morgen schließlich sein Tuk-Tuk zurückhaben, um wieder arbeiten zu können. Und ich möchte doch lieber auf meinem Sockel als im Tuk-Tuk schlafen. Auf dem Rückweg setzen wir noch Polly in ihrem Heimatgebüsch ab. Dann sind wir auch schon bald wieder bei unserer Tempelanlage. Und ja, falls du gerade überlegst, wie ich aus diesem Anhänger gekommen bin, wir mussten dann doch einige von Nedos Affenfreunden holen, damit sie helfen, mich aus dem Anhänger zu drücken. Und natürlich haben sie diese Geschichte auch weitererzählt. Affen tratschen ja immer. Aber weißt du was, das ist mir egal. Ich hatte den Spaß meines Lebens und habe außerdem eine neue Freundin gewonnen, Polly. Ja, und somit ist die Geschichte zu Ende und Stella kann wieder zum Schlafen auf ihren Sockel klettern. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wovon die nächste Geschichte handelt, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich lasse mir was einfallen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss, deine Kerstin.